0: Industry Series A leap into the future Se cree que el sector de la construcción es uno de los menos digitalizados hoy en día como consecuencia de la lenta adopción de las nuevas tecnologías que ha tenido en los últimos años. Sin embargo, el 98,7% de las empresas de este sector están cada vez más comprometidas con la transformación digital. Para entender mejor cómo está evolucionando esta tendencia, ¿Qué habilidades digitales están faltando en esta industria? ¿Qué programas está desarrollando el gobierno para fomentar la digitalización? ¿Y qué fuentes de financiación existen? Nos hemos sentado con varios expertos en construcción a debatir sobre esta transición. Escucha el primer episodio de nuestra serie de podcast dedicado al sector de la construcción, a las tendencias de innovación y a las nuevas tecnologías presentes en esta industria.
1: Días, buenos días, a todos. Eh, hoy vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de digitalización y de tendencias de innovación y digitalización dentro de, del sector. Eh, gracias a, a las personas que estamos hoy aquí por haber sacado tiempo para hablar de, de tecnología y de construcción y bueno, voy a pasar a presentaros. Eh, por un lado tenemos a, a Carlos Martínez. Hola Carlos.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias Luis por invitarme a, a este podcast.
1: Vas a permitir que te haga una pequeña presentación eh, y corrígeme y complementame si hay ahí algo de la información que, que digo que no es eh, 100% correcta. Por supuesto. Eh, Carlos es el, el director ge gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, eh, conocida como PTEC. Eh, además está trabajando en SEOPAN como director de las comisiones de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente e innovación. Eh, lleva dirigiendo la PTEC... Eh, no recuerdo exactamente los años, pero del orden de 5 o 6 años, ¿no?
2: No, de junio, de esta última etapa de junio de 2018. Sí, pertenecía a la PT que anteriormente, pero de junio de 2018 como director gerente, Luis.
1: Y antes de la PT que estuviste en, en bastantes años en, en vías y construcciones, en la, en, el cual, en la época en la que ya coincidimos tú y yo ya profesionalmente, y estuviste también como director general de una empresa de ingeniería.
2: Correcto. Gracias, Luis, y, por la presentación.
1: Y por, por estar aquí. Eh, buenas también a Andrés Cabrera, eh, por parte de, de Ferrovial, que es el responsable del área de gestión de datos en el Departamento de Construcción Digital, que si no me equivoco lleva 12 años en, en, ferrovial, en ferrovial Construcción, antiguo Ferrovial Agroman, eh, dos años en el puesto actual y, y diez años eh, haciendo proyectos en, en diferentes países como Reino Unido, Irlanda, Grecia y, y España. No sé si me equivoco en algo, Andrés, o quieres añadir algo de, de, de tu presentación.
2: Lo
3: has hecho perfecto, Luis. Muchísimas gracias por, por invitarme a participar en el, en el podcast y tener esta oportunidad de compartir espacio con, con el resto de invitados.
1: Tenemos otro Andrés con nosotros, que es Andrés Lorenzo. Buenos días, Andrés.
4: Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación.
1: Andrés es eh, director de servicios profesionales dentro del Colegio de Caminos de la demarcación de, de Madrid y también, bueno, para el que no le siga en redes sociales, eh, es un referente en, en, en cuanto a, a tecnologías, iniciativas digitales y, y actualidad de noticias del sector de construcción, eh, pues no sé si el, el mayor referente en redes sociales, pero uno de los, de los más referentes. Adres, no sé si quieres eh, puntualizar o corregirme, pero bueno, en cuanto a la parte última de, de influencer en, en, en redes sociales, es opinión mía personal, pero rara es la persona en la que no opina algo parecido a, a lo que yo opino sobre, sobre tu influencia en redes sociales.
4: Bueno, la verdad es que es un hobby que la verdad es un placer poder compartir con todos los compañeros las diferentes noticias y... Y todo lo que va pasando en la actualidad y bueno, al final el, el poder llegar a más gente es, eh, es un placer, ¿no? Y compartir con todos. O sea que bueno, <risa> ya la visión de ser más influyente no, ya eso es, no es prioritario. Simplemente es poder, poder eh, aportar al sector, ¿no? Y siempre, siempre es un lujo que, que, compañeros te, te lo reconozcan, ¿no? O sea que gracias Luis.
1: Has estado recientemente o te has incorporado recientemente al, a la demarcación de Madrid del Colegio de, de Caminos, pero tu carrera profesional se ha desarrollado durante muchos años en una empresa de prefabricados. Y bueno, ¿has aterrizado, no sé exactamente, hace dos, tres años en el colegio?
4: Hace dos años. Antes sí, estuve en Tierra Armada haciendo desarrollo comercial por distintos países del mundo y también aquí. Y bueno, luego cambia de tercio. La verdad es que se convirtió un poco lo que era un hobby eh, de estar más próximo a los compañeros, pues eh, ahora es también un tema profesional, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, muy contento de esta nueva etapa.
1: Fenomenal. Tenemos también a, a Jesús Cordero. Eh, hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Gracias por invitarme al podcast.
1: A ti por, a ti por sacar tiempo para dedicarlo a dedicarlo a charlar de digitalización. Al final, Jesús representa dentro del ecosistema de, de innovación, representa el mundo de las startups. Jesús es el, el CEO y cofundador de una startup que se llama EPC Tracker. ¿Cuánto tiempo llevas con, con EPC Tracker, Jesús?
5: Ya llevamos seis años. O sea, el proyecto realmente empezamos a, a iniciarlo hace ocho, pero re realmente lo constituimos en 2015.
1: Muy bien. Eh, al final, EPC Tracker eh, es una solución... Es un software para seguimiento digital de, de obras y captación de datos de, de algunos de los procesos que se desarrollan en, en, en las obras a pie de, a pie de obra. Eh, y luego estamos eh, Pedro Jesús Valle y, o Pedro Valle, bien, más creo que Pedro, el, el, el Jesús lo tienes en, 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 en desuso, ¿no?
6: Correcto. <risa> ¿Qué tal, Luis? Estamos días Pedro. A todos.
1: Buenos días, Pedro. Estamos Pedro y yo, Luis de Pedro, como directores de Infraestructura, Real Estate y, y Servicios. Buenas, Pedro, y gracias también por tu tiempo.
6: Nada, gracias a, a todos los participantes en este, en este podcast.
1: Bueno, pues la idea, como hemos dicho inicialmente, es hablar sobre tendencias digitales y algunos temas particulares de innovación aplicada al, al sector de construcción y, bueno, empecemos con empezamos con la charla. Pedro, ¿quieres arrancarla?
6: Sí, vamos a vamos a empezar yo lanzaría una primera una primera pregunta eh, bueno en el, lo que es el el sector que nos ocupa no el sector de la construcción eh, pues tradicionalmente se ha dicho que es uno de los sectores menos eh, digitalizados la verdad es que desde eh, estamos viendo que, que esto está cambiando y que la percepción actual eh, va cambiando y que cada vez más las empresas del sector apuestan por por soluciones digitales entonces si os parece, pues podemos empezar, Carlos, eh, contigo. Eh, tú tienes una visión quizás más global en cuanto a este tipo de tendencias eh, y en cuanto a todo lo que es el ecosistema de innovación. Entonces, eh, te preguntaría por iniciar pues, ¿cuál, cuál, cuál sería tu visión o cuál dirías que es la situación actual del, del sector.
2: Pues eh, muchas gracias, eh, Pedro, y gracias por, por insisto, por, por invitarlos a participar en esta en esta, este podcast tan interesante. Pues sí, la verdad que, como tú dices, estamos en una tendencia de cambio, Pedro, clarísimamente. ¿no? Uh -huh. O sea, sí que verá que todas las encuestas pasadas que nos daban a esta construcción como un sector poco digitalizado, pues bueno, seguramente se correspondían con la realidad, pero yo creo que estamos en un momento totalmente de inflexión. Recientemente, en la Plataforma Tecnológica de la Construcción, Española de la Construcción, hemos realizado una encuesta sobre la atracción digital del sector, cómo se ubicaba, y las, y las, porque las, las la, se ha hecho en toda la cadena de valor del sector, no se ha hecho solo en la parte de construcción, yo creo que la cadena de valor del sector es mucho más amplia, solo que constructoras, obviamente, yo creo que tenemos que hablar de la cadena de valor. Sí. Y yo creo que los resultados han sido muy esperanzadores, ¿no? Y por daros algunos datos que han surgido de esa, encuesta, esa que la tenéis disponible en nuestra página web y podéis, y podéis verla en completo, el 98,7% de las empresas del sector veían como una oportunidad a la digitalización. Vale, eso es importante porque, bueno, lo ven como una oportunidad más que como una amenaza, obviamente. Pero lo, lo, más, lo más esperanzador y lo que ha demostrado ese cambio que se está produciendo en el sector es que el 72% de las empresas entrevistadas tenían ya una estrategia de digitalización interna en las empresas. Con lo cual, esto, esto demuestra que el, el cambio se está produciendo. Además, sí. una cosa importante también, Pedro, es que el cambio se está produciendo no a nivel de procesos productivos, sino a nivel de, de todos los procesos organizativos de, de, la, de la empresa. ¿no? Luego también Jesús comentará su, su solución, como comentaba Luis. No hay que centrarse solo en la parte de producción, no hay que centrarse en la parte de facturación, no hay que centrarse solo en la parte de, de recursos humanos. Hay que ver todos los procesos organizativos de la empresa porque la digitalización va a ir a todos los procesos. Respecto a tendencias digitales, pues todas las que están en el mercado. Nosotros en la plataforma, nuestro grupo de trabajo son totalmente transversales porque te, te hablamos de cloud, de cloud computing, hablamos de Big data, hablamos de ciberseguridad, internet of things, impresión TD, interés artificial. Todas las tendencias digitales son aplicables al sector. Y sobre todo en esa encuesta también lo que salía que se ve el sector como que necesitado de nuevas habilidades digitales. no Entonces, sobre todo habilidades digitales en gestión masiva de datos, que otros sectores han trabajado ya antes. La banca ha trabajado esos sectores, la construcción no lo ha trabajado. Análisis de datos complejos, desarrollo de software específicos, proyectos digitales, software semejantes a los que... EPC que dispone, que otras empresas también disponen, y que en el sector cada vez se están imponiendo más. Entonces, como conclusión y por no alargarme mucho más esta primera pregunta, Pedro, creo que la tendencia de cambio es clara en el sector. Creo que estamos en el momento de llegar a, 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 al que el sector se, se, se meta en la parte de digitalización y creo que estamos en el momento óptimo para que todas estas tendencias digitales que existen actualmente en la sociedad puedan ser incorporadas rápidamente a, a los
6: procesos de las compañías. Pedro. Sin duda. Muchas gracias, Carlos. No, yo
1: totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos y aparte ¿Qué? muestra de ello es como empresas eh, que en otras épocas habría sido eh, habría sido extraño que se hubieran adherido o se hubieran incorporado a la plataforma eh, te sorprende eh, a la plataforma tecnológica española de construcción te sorprende eh, que se, que se unan ¿no? a la plataforma y, y en otras épocas habría sido muy extraño que, que estuvieran alineadas con el sector, no entonces cada pues semana sí. que publicáis eh, las nuevas adhesiones, eh, pues cada vez sorprende menos, pero al final tenéis
2: eh, representantes de las diferentes de todo Pues gracias Felipe por ese punto también y sin ser tan, tan influencer como, como como Andrés que mm -hmm. también con, confirmo que es agresivo que y es, eh, aporta mucha información al, al mercado y a y al sector, sí que es verdad que nosotros también somos bastante activos en la parte de Ingenier, eh, mostramos todas las incorporaciones y, y ese dato que tú dices es enriquecedor. Eh, solo en los últimos años hemos crecido el 50% de empresas dentro de la plataforma y de todo el sector y de toda la cadena de valor. Con lo cual, la tendencia también la, la demuestra que la gente se va incorporando claramente a la plataforma. Gracias, Luis, por ese apunte.
1: Muy bien, pues eh, Andrés, eh, Lorenzo, eh, desde el punto de vista del de, de el, el colegio de, de Caminos, de la demarcación de Madrid, el, el actual equipo de gobierno, en, en, la, en la campaña previa a ser, eh, a ser el actual equipo de gobierno, hizo una campaña y una apuesta eh, muy fuerte por la, por la digitalización. Eh, ¿Cuál es la, vuestra visión desde, desde el colegio de, de las nuevas tendencias y la nueva situación?
4: Bueno, pues como decía Carlos, efectivamente la digitalización es fundamental y sí que se ve un cambio importante en los últimos tiempos, ¿no? Y el colegio, claro, tiene que estar alineado en, en este, o sea, subirte al tren, ¿no? Porque al final eh, es fundamental para la profesión y para, y para la, la organización, ¿no? Eh, bueno, la apuesta mmm, por un lado todos los servicios profesionales ya se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, tú puedes visar eh, un proyecto, pedir un certificado eh, o cualquier otra cualquier otro tema profesional sin tener que acercarte al colegio. Y eh, por otro lado, se ha hecho un esfuerzo muy grande tanto en, en sobre todo en comunicación, ¿no? Porque creo que la sociedad necesita, o sea, para crecer como profesionales, eh, es fundamental que la sociedad eh, nos vea como un, un servicio público que al final es lo que es lo que somos, ¿no? Y creo que esa era una una carencia que teníamos eh, en el sector. Desde el colegio se está intentando, digamos, eh, dar un, un impulso fuerte en este sentido y que esa percepción de la sociedad, de, digamos que en algunos casos más negativa del sector, cambie totalmente, ¿no? y bueno eso se está se está tratando en el día a día pero también se hacen en ciertas actividades como por ejemplo tenemos la semana de la ingeniería que realmente es para llevar a a la sociedad lo que hacemos no eh, lo que se ha hecho en estos tiempos pues bueno podemos tener en cuenta que con la pandemia todo se ha acelerado no entonces todas las jornadas eventos etcétera se han se han realizado eh, en streaming en la época mala, digamos, de la pandemia, y luego ya se han ido, se ha cogido ya la, el formato, digamos, de aunque sea presencial, siempre tener la opción de poderlo ver en streaming y luego grabado para que la difusión sea lo mayor posible. Y por otra parte, se han abierto nuevos canales que, como de comunicación, que bueno, el más importante es el WhatsApp, ¿no? Que eh, para que, para que el. El colegiado o quien quiera ponerse en contacto con el colegio sea lo más fácil posible, pues también se ha puesto esto. Y luego, bueno, como también otro impulso, al final, bueno, en esta época también ha entrado yo a la demarcación, ¿no? Y bueno, creo que eso también ha servido un poco para que esa divulgación eh, sea tenga más, digamos, tenga un, un, un espectro más amplio a quien, a quien llega, ¿no? Creo que se va por el buen camino en el, en el colegio en cuanto, a, en cuanto a digitalización, pero bueno... Tanto, igual que en el sector, hay que seguir trabajando porque se ve ese progreso, pero, pero aún falta camino por recorrer, ¿no?
6: Muy bien. Bueno, nosotros, en cuanto a eh, lo que estamos viendo que nos demandan eh, nuestros clientes… Eh, hay, hay una demanda muy creciente en cuanto a la, a la gestión de la información en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos y ahora eh, también veremos el caso no de, de, de pc y, y, y demás eh, yo creo que es un es, es algo es algo común eh, en todo en todo el sector eh, y todo lo que viene siendo esta transformación pasa por pa, pa, pasa por ahí ¿no? por, por, por la gestión de, de esa información entonces bueno tenemos mucha demanda con los nuevos modelos de gestión con modelos de, 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 de Common Data Environment dentro del, dentro del sector. Entonces aquí eh, quizás la, la pregunta, Andrés eh, Cabrera, eh, como, como, como responsable ahí dentro del sector en, en Ferrovial, es eh, dentro de vuestra compañía, pues eh, ¿qué, ¿qué importancia le estáis dando a este tipo de, a este tipo de iniciativas? Muchas gracias, Pedro, por la pregunta.
3: Eh, en primer lugar, me gustaría hacer una, una diferenciación entre innovación y digitalización. O sea, por un lado, construcción eh, Ferrovial Construcción eh, apuesta claramente por la innovación y, y es uno de nuestros valores fundamentales. Pero lo que me gustaría decir con respecto a esto es que eh, la transformación digital se ha venido asociando a la innovación durante muchos años y quizás, deberíamos desligarla un poquito de la, de la innovación. Yo creo que es un, un deber eh, ahora mismo en el sector. O sea, no podemos pensar que es una innovación, es algo que tenemos en lo que nos tenemos que, que embarcar. Y, y prueba de lo mismo es eh, un premio que acabamos de recibir recientemente, que nuestro CEO Ignacio Gastón recibió de manos de, de la razón por la mejor estrategia de digitalización en construcción en, en, en España. Más eh, ligado, digamos, a la pregunta directamente que me hacías, Pedro, en cuanto a la gestión de la información y el uso de Common Data Environment, eh, me gustaría decir que es quizás el, el foco o el centro, la palanca en la que nos podríamos eh, apoyar para una gestión eficiente de la, de la información. Dentro de nuestra estrategia de digitalización, digamos, tenemos tres grandes líneas de trabajo. Por un lado, la implantación de, de BIM, lógicamente en función de los distintos niveles de madurez que puede tener nuestra compañía. Esa homogeneización y estandarización en la utilización de los Common Data Environments para una mejor eh, gestión de la, de la información y, por otro lado, la gestión de datos, ¿no? Cómo explotamos los datos que se generan a través de esa información que, que recogemos. Eh, creo que no podemos... Eh, pasar de largo en este podcast de, 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 el, el tema BIM, ¿no? O sea, creo que la, la gestión sí. BIM o, o qué es lo que es el BIM y qué significa para nuestra compañía o para la, el sector de la construcción es, es importantísimo. Nosotros entendemos BIM como una gestión eficiente de la información y quizás está asociado o mal asociado por, por muchísima gente como la parte de visualización. La visualización es fundamental y es importantísima y nos ayuda un montón en nuestro día a día. Pero tiene muchísimo más eh, potencia, digamos, los datos asociados a esa información y lo que podemos hacer con ella que esa propia visualización, aunque lógicamente por donde te entra, que es por los ojos muchas veces a la hora de poder sí. utilizar la, la, la información gráfica, es, es por ahí. En lo que nos estamos centrando más y volviendo un poco a la, a la pregunta en concreto en cuanto a, la, a los Common Data Environments es en la homogenización y estandarización de los mismos. Hace unos años, quizás una de las primeras cosas que hacíamos cuando nos adjudicaban un proyecto era la selección del mapa de sistemas que teníamos y ese Common Data Environment. Ahora vamos un pasito más allá y lo que queremos es buscar esa estandarización, el poder tener un conjunto de, de plataformas o una plataforma, si pudiera ser, que nos pudiera ayudar a hacer la gestión de nuestra de nuestra
1: información. O, como me alegro, Andrés que, que pongas en el centro. O sea, no vamos a abrir ahora mismo el, el, el tema BIM porque tendríamos muchas horas de, de los que hablar. Pero me alegro que vuestra visión ponga en el centro de la metodología BIM a, a la gestión de la información, a la gestión del dato y no y no al modelo al modelo 3D, ¿no? Que al final eh, quizás eh, mucha gente que que habla del BIM como centralizándolo sobre el modelo 3D y al final creemos que donde hay que poner el foco y donde hay que poner el centro es en, en la estructura de datos y, a, y en la gestión de la información de, de, del modelo. ¿no? Muy bien. Jesús, que te tenemos sin, sin, inter, sin intervenir todavía en, en la conversación, te voy, te voy a dar paso, Jesús. Estamos hablando de la importancia de la, de la gestión de la, de la información en los proyectos. Precisamente, EPC Tracker se focaliza mucho en captar esa información, en gestionar esa información de lo que pasa en las obras, de lo que pasa en, obras, ¿no? de lo que pasa en, en, en el campo. ¿Cómo, crece, o sea, ¿Cómo nace EPC Tracker ¿no? pensando en esa filosofía de gestionar la información y, y, y cuál es vuestra visión desde EPC Tracker?
5: Eh, mira, eh, la verdad es que una de las cosas que más nos demandan las empresas eh, a la hora de, de contactar el PC Tracker es pues, tener un sistema con la capacidad de tener organizada la información desde el momento en el que se captura. ¿vale? Sea el tipo de información que sea, sea, sea información por sensores, sea información por comunica eh, comunicaciones, documentos, imágenes, al final tenemos que tener un sistema donde venga organizado desde el momento en el que se captura y más si esa captura de datos viene desde la obra hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tiene eh, que tienen los jefes de obra es que tienen que dedicarle gran parte de su jornada laboral, y bueno, y de la que no lo es, a, a organizar la información. ¿Vale? Únicamente organizar la información. Y además en todo esto, esto provoca que, que muchas veces dejan de ejercer su, su principal función que la de velar por la, por la buena ejecución del proyecto, para convertirse en gestores de la información. Ya sea, o para armar, por ejemplo, para armar una una certificación o la defensa de una no conformidad o una reclamación e imaginaros lo importante que es cuando ya el proyecto se ha finalizado vale tener esa información bien organizada desde el minuto uno y otra de las cosas muy importantes que lo dijo antes sobre sobre Andrés sobre el, el, el BIM no que más que un modelo es una metodología eh, nosotros sí vemos un, un, una necesidad justamente en, en esa fase ¿no? en la parte del BIM no es tan importante la, la parte visual, como bien decía Andrés, sino los datos que se aportan. De hecho, nosotros estamos trabajando en un sistema que entendemos muy revolucionario porque la idea es que todos los datos que capturamos en tiempo y forma se los podamos pasar en tiempo real al modelo BIM. Porque normalmente lo que vemos es que los proyectos y las empresas contratan personal solo y exclusivamente para picar los datos a mano. Y eso no, no es realmente operativo. Si hablamos de digitalización, hace falta que ese modelo BIM sea realmente digital, ¿no? Y que esa información se le pueda trasladar, sea de los sistemas que sea. Y por último, para acabar, muy importante, se hace falta la cohesión y sobre todo la, la integración de diferentes software, diferentes sistemas. Nos tenemos que hablar de las tecnologías entre unas y otras. Eso es donde le vamos a aportar gran valor, a, en este caso, a las empresas constructoras.
1: Jesús, eh, creo que tienes una... Una anécdota curiosa sobre cómo, cómo, nace, cómo nace PC Tracker y yo creo que es muy buena oportunidad para que nos la cuenten y, y precisamente con la importancia de esta captura del dato, eh, creo que es bueno que, los, que compartas que compartas la anécdota de, de, cómo pues, de PC Tracker.
5: Pues ah. a ver, eh, nosotros entramos aquí por casualidad, no, no, no fue buscándolo <risa> realmente. Nosotros no, no, no vinimos del sector de la construcción, nosotros vinimos del sector de la tecnología, ¿no? Nuestro principal eh, eh, trabajo ha sido siempre darle solución a las empresas a los problemas que tienen a través de desarrollo tecnológico. Y un día realmente que nace, y suena muy fuerte, pero nace de una comunión. vale eh, Nosotros ahí conocimos a un, a un jefe de proyecto de una empresa muy importante, el cual nos dijo el gran problema que tenía para hacer el seguimiento de, de sus obras, que, que para él era muy caótico y, y muy complejo. Y nos hizo el reto. Eh, también esto es una buena, buena anécdota, nos hizo el reto de si éramos capaces de montar algo para, para darle solución a ese problema. Y nosotros, evidentemente, en muy poco tiempo no podíamos montar lo que, lo que es ahora GPC Tracker, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eh, armar un, un software pero como un, en una carcasa realmente, no estaba funcionando, pero fuimos a esta gran empresa y le enseñamos el software como, como, como era ¿no? Y, y les encantó, es decir, se quedaron alucinados, esto fue en 2014 ¿eh? cuando lo presentamos. Eh, se quedaron alucinado con lo que le habíamos enseñado y una vez validado que, que era una necesidad latente en el mercado y que, y que lo que lo habíamos mostrado gustaba fue cuando empezamos a desarrollarlo. Pero la verdad que nuestra entrada en el sector de la construcción ha sido algo muy muy curioso, ¿no? muy nos no, no, no ha venido ¿no? y, y, bueno, y hoy por hoy, gracias a Dios, se, seguimos en ello.
1: Muy, muy productiva la, la comunión y, y confirma lo que comentábamos al principio con Carlos de cómo de cómo hay perfiles que, no tra que tradicionalmente no han estado muy ligados al sector de construcción pues se, se su suman y se incorporan al, al ecosistema ¿no?
6: yo creo que ahí ahí es donde donde surge normalmente donde menos te lo esperas verdad donde surgen surgen esta esta, esta buena y, y, y seguro que va a ir que va a ir fenomenal Jesús pues eh, pues eh, a ver eh, siguiendo siguiendo un poco eh, eh, con, con, con el hilo a mí me gustaría ya que tenemos aquí a Andrés eh, que pertenece a Ferrovial, a Corporación con un foco eh, muy claro en la, en la internacionalización, ¿verdad? Y un y, y un referente eh tradicionalmente eh, nuestras empresas de construcción pues, son, son, son referentes a nivel internacional y, y ferrovial eh, sin duda es, eh, es una de esas empresas. Eh, sí que me gustaría con, con Andrés que, que, bueno, que nos compartieras un poco eh, si pues, según vuestro punto de vista, pues, cuál es el, el nivel, eh, ¿verdad? Eh, nuestro nivel en España comparado pues, con, el, con el resto de, con el resto de países.
3: Muchas gracias, Pedro. Pues es, es, es muy buena pregunta. Digamos, en los distintos países en los que participamos, lo que sí hemos visto es que a nivel cliente hay requerimientos más o menos claros en función de los países. Por ejemplo, en Reino Unido eh, hay unos requerimientos muy claros y hay, digamos, una, una apuesta muy clara por uh, la implantación BIM en, en particular. Desde 2016, todos los, desde abril de 2016 en particular, todos los proyectos, digamos, eh, estatales tienen que cumplir, cumplir digamos, con unos requerimientos mínimos eh, bien, todos, independientemente del tamaño de, de los mismos. Luego hemos visto países, por ejemplo, como Australia, donde tienen también unas regulaciones eh, muy estrictas y que apuestan también por la digitalización. Igual de una forma un poquito menos ordenada, pero sí es verdad que muy estricta y que nos empujan, digamos, a la utilización de tecnologías para poder gestionar nuestros procesos. Eh, dentro de Latinoamérica sí que hemos visto y aquí depende mucho del país. Chile, por ejemplo, está muy avanzado y tiene una estrategia muy clara a nivel nacional con unos organismos, digamos, unas entidades a nivel eh, nacional que sí que están haciendo sus propios estándares y están digamos eh, acompañados por las empresas constructoras que estaban allí. De hecho nosotros estamos participando muy de la mano con ellos en, en sacar sus propias normas y el eh, y en estandarizar digamos la utilización de, de tecnología y la digitalización en el país. España yo creo que es una de estas eh, es una contestación un poco gallega no pero depende no es verdad el, el Depende del cliente. Hay, hay clientes que tienen un nivel de madurez, digamos, eh, alto. Eh, si no se importa, puedo mencionar alguno, como puede ser Adif. Adif yo creo que tiene muy claro qué es lo que quiere. Tiene unos eh, requerimientos que están muy claros, están muy definidos y de alguna manera nos marcan la línea de qué es lo que quieren. Y luego hay otros clientes que a lo mejor tienen bastante menos claro qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y aquí el problema está en que si no tienes esa percepción de que el cliente te lo impone o te lo pide o te lo paga, por así decirlo, pues tú te cuesta trabajo a veces el ver esa necesidad de una inversión inicial para poder llevar a cabo esa ese, ese añadido ¿no? que, que podría suponer una implantación de, de, de nueva tecnología o de herramientas digitales. Lo que sí nos hemos dado cuenta y un poco en línea con, con la contestación a la pregunta anterior es que nosotros ahora ya en lugar de dejarnos llevar un poco por las necesidades que puede haber a nivel de país tenemos una estrategia. Tenemos una estrategia muy clara de qué es lo que queremos como compañía, independientemente de lo que venga impuesto por el mercado. Y por tanto, lo que vamos a hacer es apostar por una serie de cambios que tenemos que hacer para poder modernizarnos, eh, independientemente de lo que nos pidan. Pero si hablamos de países, un poco yo me quedaría un poco con lo que he comentado antes, ¿no? Pues Reino Unido, Australia, Chile, en Latinoamérica, quizás un pasito por delante de lo que podemos estar haciendo en España con salvedades. Y quizás he dejado de contar la, la experiencia en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado súper importante para, para nosotros y, y nos pasa un poco como en el resto del mundo. Al final Estados Unidos no es un único estado, es un estado de estados y cada estado tiene sus requerimientos particulares y hemos visto que hay determinados estados pues que empiezan a tener cada vez más claro qué requerimientos quieren y tienen y van marcando el camino. Lo que sí vemos es que, eh, y esto es cosa también de los americanos, se están poniendo y cuando se pongan será como un, un terremoto. Eh, se empezarán y no pararán hasta que se pongan al nivel del resto o incluso lideren, digamos, sí. esos esos cambios.
6: Sin duda, yo creo que es, eh, es interesante. De, de, de lo que comentas y demás, yo creo que un poco lo que lo que deduzco y, y coincidiendo plenamente, trabajamos con, con, con muchos clientes del, del sector, eh, sí queremos que, que, que más o menos cada, cada uno de estos clientes eh, están adoptando un poco esa, esa estrategia. Es decir, ante la ausencia de, de, de una estrategia común, a lo mejor que, que, que esto que me comentabas, ¿no? de, que comentabas antes de de Reino Unido y demás, parece que aquí, en esos países, pues la Administración pública, ¿no?, eh, juega un papel importante, ¿no?, porque es un poco eh, la que va marcando eh, normativa, camino y, y demás. Bueno, en España a lo mejor no tenemos eso eh, tan desarrollado y son las empresas privadas las que están adoptando esa, esas estrategias, eh, bueno, pues porque yo creo que le ven eh, claramente los, los beneficios a, a tener una estrategia común y, y, y a poder organizar sus proyectos y a transformarse en beneficio de, de sus clientes. Únicamente como reflexión aquí, pues bueno no sé si lo, si lo veis igual pero, pero, pero quizás eh, el papel de la administración eh, pues eh, debería ser debería ser relevante en este en este sentido como lo es en otros países yo creo sí, que puede
3: ser diferenciador desde luego y, y quizás por recalcar en Reino Unido también es que son los frikis de la estandarización es claro. que estandariza y normaliza absolutamente todo, todo. Eh, y aquí pues nos cuesta un poquito más a lo mejor el pensar cuáles son las reglas y sino que echamos a andar antes de, de tener esa regla. Muchas gracias a todos hasta
1: aquí la primera parte de nuestro podcast. Os invitamos a que sigáis escuchando la segunda parte de este capítulo de Industry Series Alip into the future
0: La tendencia de cambio es clara. El 72% de las empresas ya cuentan con una estrategia de digitalización interna, prometiendo sumergirse en ella como nunca antes. Hoy, nuestros invitados, especialistas de construcción e infraestructura, nos han compartido los beneficios de esta nueva modalidad y han profundizado en la importancia de fomentar estos procesos a nivel global. Próximamente abordaremos nuevas perspectivas sobre la transformación de la industria y analizaremos las tendencias futuras de la mano de los profesionales más capacitados. Gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio de la serie Industry Series – A leap into the future.